1: Bentornati e bentornate a tutti ad un nuovo episodio di OPS, One Podcast Super. Il podcast che è sia super che uno, è una buona catchphrase questa. Comunque, qui con voi ci sono sempre io, Lanza, e con me c'è il mirabolante
2: Rava. Grazie a tutti di essere tornati con noi.
1: Questo sarà un episodio, punto.
2: Non dico, oh. non dico altro, perché sennò mi rompi le palle.
1: <ride> questo episodio sarà un episodio. C'era il rischio che fosse particolare, ma per fortuna non è particolare. No,
2: no, questo qui è veramente molto, molto noioso, molto
1: comune. No, aspetta, adesso, cioè, ci sono due estremi tra particolare <ride> e noioso e comune, nel, nel senso. C'è una scala di grigi nel mezzo. Sarà comunque un episodio interessante... Eh, non è strano? Cioè, sì, no, ok, ci sta. Non è particolare, nel senso che non facciamo con qualche strano gimmick o cosa stupida come la guerra dei mostri. Potreste, se vi siete informati, se siete aggiornati con l'attualità
2: del mercati, aver notato che ci sono, per quanto riguarda il settore della eh, tecnologia in particolare, diciamo nel vasto settore della tecnologia, Un po' di problemini, non se la sta passando benissimo. Che cosa vuol dire questo non se sta passando benissimo? Ci sono sia ritardi che scarsità di appunto prodotti che vengono poi venduti, appunto non è il periodo migliore per per la tecnologia in questo momento. Perché tutto questo? Perché appunto se ne parla ormai da un sacco di tempo a questa parte, da diversi anni, c'è questa chiamata eh, scarsità di microchip non mi ricordo se tu avevi qualche cosa di la parte di tecnologia volevi tipo mettere adesso se tipo cosa servono i microchip e roba del genere
1: ti farò prima una domanda a priori Rava che cosa è un microchip
2: eh vabbè però sei stronzo però appena chiesto io <ride> mi chiedi a quello che non lo sa No, vabbè. non so dare nello specifico non essendo né ingegnere né elettronico né niente i microchip sono quelle placchettine che voi vedete che, servono per, che costituiscono quasi qualsiasi nostro apparecchio elettronico tecnologico che servono per computare, per fare qualsiasi tipo di manipolazione dati barra energie, barra le varie funzioni che devono fare. Però se tu che sei da quel lato
1: vuoi spiegarlo meglio. <ride> no, era per la solita interattività. De- Mi piace metterti in difficoltà con domande strane. Allora, innanzitutto, formalmente, è una metodimia chiamarli chip o microchip cioè quando si intende la parte per il tutto perché a priori intanto chip di solito che cosa si intende in inglese è un il pezzettino un no no quello è in italiano e senza lacca. ma in inglese il chip è tipo il chip di legno quindi delle sfoglie, dei pezzettini degli stracettini, come perché si chiamano chips le patatine perché sono come un come si chiama, delle scheggiature delle sfilettature di un materiale di che materiale si parla quando si parla di un chip? Si parla tendenzialmente di chip, quindi una scaglia, un pezzetto di un wafer di silicio. Calmi, non no si mangiano. Va- no, il wafer. <ride> esatto.
2: No, wafer che batta. Eh,
1: come fanno? Prendono il silicio che è uno dei, eh, de- degli elementi più comuni in natura e, e che si trova nella sabbia, sostanzialmente, e in altre rocce, eccetera. Lo sciolgono, lo fondono, ne fanno un cilindrone, tipo un rotolone, un tubo. Lo affettano in tante eh, fettine cilindriche, quindi, quindi dei cerchi sostanzialmente. E questi cerchi sono detti wafer di silicio. Cosa ci fanno con questi wafer di silicio? Su questi wafer di silicio iniziano ad alternare strati di roba per creare quello che poi sarà il chip. Il che, ufficialmente appunto, non dovrebbe chiamarsi chip, ma è un circuito integrato. Perché? Cosa si fa? Il silicio è un materiale semiconduttore che vuol dire che non è né un conduttore come tipo il rame né un isolante come la gomma ma è una via di mezzo e mischiandolo con dei minerali diversi, degli elementi differenti come possono essere il fosforo e il bromo gli si cambia proprietà facendolo diventare un po' più conduttore e un po' più isolante. Cosa fanno quindi col wafer di silicio? Vanno a fare dei trattamenti in modo da creare sulla sua superficie questi disegni di circuiti, sfruttando appunto questa alternanza di materiali da depositargli sopra o imprimergli sopra, che quindi lo rendono più o meno conduttore in modo da creare come se fossero dei microcavi, ma che in realtà non sono cavi, sono semplicemente delle parti di questo silicio che diventano più conduttive e le altre che rimangono meno conduttive. Inoltre, cosa fanno? Possono fare anche molteplici strati di circuiti, sovrapponendo molteplici strati di sostanze chimiche che si alternano per fare isolante, conduttore, isolante, conduttore, e sostanzialmente, per impressione fotosensibile, stampano con tipo dei raggi UV queste sostanze per creare il disegno, il design che deve avere questo circuito. Quando si vedono i tizi lavorare nei film come fanno tutti i circuiti con i cavi che li collegano, ecco, quello è un circuito. Quindi dove hai cavi che collegano vari componenti, come possono essere induttanze, resistenze, condensatori. Tutto questo viene rifatto senza cavi, ma in super mega piccolo. La scala di questi circuiti, di questi componenti, di questi piccoli cavi disegnati, diciamo, sulla superficie, ora raggiunge. Dimensioni sempre più piccole, avevamo già citato nell'episodio della fisica quantistica che si sta arrivando a eh, dimensioni sul, sui 10 nanometri, 7 nanometri, molti circuiti adesso vanno proprio sui 10, 14, 7 nanometri, alcuni già 5 nanometri. Che cosa vuol dire? Che stanno riuscendo a mettere sostanzialmente più fai piccolo il componente più ce ne sta nella stessa superficie, quindi rende possibile creare sullo stesso spazio, nella stessa dimensione, molti più circuiti, quindi vuol dire un componente con molte più connessioni, molte più capacità, molte più capacità computazionali e di memoria, che quindi vuol dire che puoi fare circuiti più piccoli per componenti piccoli. Pensate che adesso abbiamo pra- praticamente l'intelligenza che prima stava in un computer gigantesco dentro l'orologio smart, che è anche più piccolo di un, uh, di un telefono, eppure questo è possibile proprio grazie a questa miniaturizzazione che ha poi dei compromessi che poi magari guardiamo. E quindi quello che formalmente sarebbe chiamato circuito integrato, che vuol dire che tutto il circuito non è fatto di cavi, e pezzi staccati e volanti, ma è tutto integrato in un unico componente, su un'unica superficie, su un unico pezzettino, è quello che noi chiamiamo chip appunto per la parte che è soltanto, diciamo, la base di silicio di supporto per il tutto. Per questo dicevo una metonimia, questo richiamo letterale trasversale che ci fa sembrare dei grandi cultori del, de, dell'umanesimo e non so di che cosa sto dicendo ma perché c'è stata questa crisi dei chip questo la sai sicuramente meglio tu <ride> ma
2: la ragione è molto molto semplice diciamo che si può riassumere un po eh, tutto questo problema in un classico problema di domanda e offerta nulla di più nulla di meno non c'è il barbatrucco che cosa si intende con domanda offerta? È, ba- bla- è la classica mh, diciamo, modello base di, di, di economia in cui hai la tua retta di, eh, di domanda che, che delimita la domanda cioè, quanta, quanta la domanda del pubblico di un determinato oggetto e che si incrocia un po' come una X di invece quella, la, la, la retta diciamo che rappresenta l'offerta quindi la disponibilità le varie aziende hanno di questo prodotto e dove si intersecano quello è il prezzo ottimale diciamo questa è la, è la teoria molto base e va da sé che dopo tutte le varie modifiche che si fanno a queste rette influiscono sul, sul prezzo appunto e cosa è successo? in questo periodo c'è stato un gigantesco aumento per quanto riguarda la domanda di questi microchip e va da sé appunto che se trasliamo la nostra retta più in alto il prezzo ovviamente aumenta Cresce ed ecco anche perché è spiegati spiegato i prezzi molto più alti della tecnologia. Però uno può dire, ma perché questa domanda è stata aumentata? Perché chi è lo scemo che è aumentata la domanda? È, è dovuta soprattutto a due fattori. Il principale, il più grande, è dovuto a eh, il Covid. Non possiamo scappare da questa cosa qua. È dovuto a quello perché appunto durante il lockdown, quindi la nostra pandemia... Ci siamo chiusi in casa e cosa è successo? Sono successe due cose. Uno, è cresciuta la domanda per tutti quegli apparecchi di condivisione. Quando siamo stati eh, forzati a chiuderci in casa abbiamo iniziato a comprare sia robe per dei vari hobby, sia tutti gli strumenti per eh, poter fare le cose in digitale, quindi computer, cuffie, queste quattro. Queste sono comunque tutte cose digitali che un minimo, chi più chi meno, hanno dei chip all'interno che che servono per la loro costruzione. Quindi questo ha aumentato un sacco la richiesta e la domanda di articoli tecnologici e dall'altra parte c'è stato anche un abbasso, una diminuzione dell'offerta perché? Perché non potendo anche andare più a lavorare, perché c'è stato il lockdown e quindi molte aziende hanno dovuto drasticamente abbassare diciamo il livello di lavoratori che, che c'erano ecco che appunto non potevano più andare a produrre le materie prime quindi il, il discorso del silicio di prima non c'era nessuno che poteva andare a lavorare nel miniere sia e poi anche nel non so se il silicio si prende nelle miniere
1: allora tieni conto che anche la sabbia volendo ci sono le miniere tipo di arenari quei materiali sabbiosi lì perché ho presente tipo le aziende che fanno calcestruzzi, cementi eccetera hanno delle cave per estrarla eh, quindi non so se tanto miniera ma forse una cava ecco. sì. cioè, no, non penso vadano sottoterra perché si eh, prova, falso, trova falso, anche falso. in superficie
2: vabbè però nel senso falso, mh, tutto, col fatto che tutti i lavoratori non potevano troppo muoversi si è creato un tu vuoi più eh, chip perché dobbiamo produrre più tecnologia io te ne posso dare meno perché non posso neanche andare a, raccogli- a raccogliere i materiali quindi queste due combinazioni che appunto sono lo stesso effetto cioè peggiorano entrambe la situazione hanno causato questo grandissimo collasso unito anche al fatto che adesso come adesso e infatti questa è una delle aziende che ci sta un settore che ci sta rimettendo più di tutti è il settore delle, delle automobili perché adesso che stanno arrivando tutte le auto elettriche che necessitano molti più chip di quelli che eh, avevano bisogno prima di una macchina normale ecco che questo è stato veramente un colpo durissimo le aziende hanno dovuto completamente fermare la produzione Tesla per esempio ha completamente bloccato la produzione del Model 3 perché non c'erano assolutamente i chip per montarli e la General Motors per esempio ha fatto vedere delle foto in cui hanno dei grandissimi parcheggi quelli che lo utilizzano per, per appunto parcheggiare un attimo le macchine quando sono pronte prima di distribuirle ai distributori piene 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 di macchine mezze completate mezze no perché appunto non ci sono i chip e non possono farle ci sono state delle aziende che tra virgolette hanno cannibalizzato i loro stessi prodotti quindi hanno chiesto indietro dei loro vecchi prodotti per smantellarli e recuperare in un qualche modo i chip per poterli mettere in quelli nuovi quindi diciamo che c'è stato un po di caos generale perché viviamo in un'era molto tecnologica quindi capite che in un'era tecnologica non
1: poter produrre la tecnologia è, è, molto, è molto tosta come cosa sì diciamo che in effetti ormai gli strumenti analogici stanno diventando sempre meno anche perché quelli digitali permettono di solito una serie di feature in più e di accessibilità maggiore che quelli analogici non avrebbero tipo adesso ho di fianco a me uno di quegli come si chiamano eh, misuratori dell'ossigeno no? Anche questo è completamente digitale, quindi vuol dire che anche questo qua ha dentro almeno un chip. Ogni carta di credito, di pagamento adesso che c'è anche, quello è un tipo di chip. Non è chip integrato che può avere lo smartphone, ma anche le carte ora hanno tutte un chip dentro. Ormai stanno facendo, come abbiamo visto nell'episodio scorso, gli occhiali con i chip dentro. Per dirti, eh, sulla miniaturizzazione, stanno preparando delle lenti a contatto con i chip dentro, che ti permettono di visualizzare roba... sempre legato diciamo alla puntata precedente sulla realtà aumentata quindi cioè ci sta nel senso ce n'è davvero tanto bisogno tieni conto l'altra cosa assurda che è successa è stata quella caccia selvaggia alle playstation 5 che playstation sony ha avuto quel perfetto tempismo di dire bene faccio uscire la mia playstation 5 e dopo due giorni si sono resi conto che non ne avevano pronte perché non avevano i cibi per farle e quindi è cominciata quella caccia selvaggia dove c'erano interi gruppi telegram di gente che stava pronta e appena qualcuno sapeva che, ah forse da Mediaworld ne hanno tre a Castel Pusturlengo del non so che, tra 18 giorni soltanto dalle 4 del 5 del mattino e allora la gente si fiondava a comprarle come se fossero pane in tempo di fame, cioè della follia c'è stata dietro anche eh? cioè perché mi viene da pensare che forse c'era anche un po' una paura di rimanere senza che quindi la volevi anche se non la volevi, non lo so, come è stato per la cartigenica, anche,
2: ma in realtà il problema della PlayStation c'è ancora, c'è nel senso, eh, perché ancora non la, non la trovi più. C'è nel senso, un, con, un tempo tipo la PlayStation 4, se non la prendevi al lancio perché dicevi no, costa troppo, non me ne frega niente, bla bla poi quando volevi potevi andare in un qualsiasi media World Euronix, quello che volevi e la trovavi. Adesso, se anche tu dici, boh, oggi mi faccio un regalo prendo la PS5 ancora non c'è, cioè ci sono ancora dei problemi di di stock e che appunto perché non è ancora finito questa questa crisi dei chip, c'è gente che ancora non non sa, cioè ovviamente col fatto che sono tutte molto teorie che non si possono prevedere, tutti i vari esperti hanno varie idee, c'è gente che sicuramente, vabbè ormai abbiamo finito, si si protrarrà anche nel 2023 sono anche quelli un po' più pessimisti che soprattutto anche per per lato automotive dicono, parliamo anche di 24-25 che si potrà dire, siamo tornati alla normalità e infatti appunto per trovare il discorso della Playstation ovviamente i i prezzi si sono alzati per quello che dicevo prima ma anche ovviamente la gente ci marcia sopra cioè se eh, io Sony volevo lanciarla a 500 euro col fatto che l'ha lanciata dopo che la crisi è iniziata Magari hanno fatto una riunione e hanno detto: Ma sai che forse invece di 500 euro potremmo farlo circa 700, visto che ne potremmo produrre e mettere sul mercato solo poche, tanto ce le compra lo stesso. E così è stato. Quindi eh, quella di prima è una teoria, ma sappiamo sempre che, soprattutto in economia, le teorie sono base.
1: poi dopo quello che succede veramente è diverso perché ci sono mille altri fattori. Però... Ecco, quello delle console poi è spesso un po' delicato come situazione, perché essendo che sono un bene di lusso specifico e mirato non general purpose come può essere un telefonino in realtà molte volte anche sony stessa l'ha fatto vengono vendute a prezzo inferiore di quello che gli servirebbe effettivamente per ritornare delle spese di sviluppo ricerca e produzione non so effettivamente a questo giro qua quanto margine si siano dati se farle davvero in perdita o meno tipo la playstation 3 non vorrei sbagliarmi ma l'hanno venduta sempre in perdita, cioè nel senso che il prezzo per ritornare di non tanto dei componenti della produzione effettiva, ma di tutto il processo di sviluppo, non era il prezzo a cui la vendevano, ma ci ritornavano dopo con tutti gli altri servizi, il PlayStation Plus, eh, i giochi brandizzati PlayStation, Sony, insomma, eccetera, o semplicemente su... Eh, la pre- cioè, che immagino Sony guadagni una percentuale su ogni gioco prodotto per Sony, credo.
2: Sì, gli accordi commerciali ci sono, cioè le l'esc- esclusive credo che siano state fatte apposta.
1: Esatto, quindi dovrebbe essere rientrata di quelle cose lì, però non so effettivamente se anche questo giro sia in perita, secondo me è un po' sì, però chiaramente sono presi del margine. Anche lo stesso Quest 2 e 1, formalmente li avrebbero sarebbero tutti costare di più, ma essendo che sono per il consumatore, cercano di farli delle due a prezzo un po' più basso per venderle di più, e di conseguenza vendere di più servizio, quindi più software, diciamo, che l'hardware. Ma quella è una cosa che ormai stanno facendo in molti, e di concentrarsi più sul servizio post-vendita che sulla vendita in sé. Nel senso di perderci un po' di più prima, ma per guadagnarci sulla lunga corsa. Traduzione letterale dall'inglese, <ride> la lunga corsa. Eh, c'è stato un
2: problema simile, cioè simile ma secondo me di dimensioni più giganti, è stato quello sulle schede video che appunto è un componente del computer pieno di chip che in questo periodo, nel periodo di pandemia è impazzito uno perché c'è stato un vero e proprio boom di, eh, della moda di farsi il proprio computer e di comporselo da sé poi col fatto che stavamo in casa la gente è stata molto di più al computer e ha detto adesso lo voglio molto più prestazionale e figo tutto quanto, il boom di Twitch, voglio fare lo streamer, voglio giocare a tutte le strade qua e ovviamente adesso i prezzi sono ridicoli. È un po' quello che mi viene da consigliare, lo dico a chi ci ascolta, eh, sia per questo che per le console che sta già avendo un effetto brutto questa, questa cosa qua della scarsità e della gente che si fionda, perché mi pare di aver letto rapidissimamente che Nintendo vuole alzare i prezzi della switch quindi addirittura della sua vecchia console non di quella nuova perché adesso c'è la oled ma di quella vecchia perché appunto dice qua c'è scarsità se voi volete i nostri prodotti li pagate di più ma vabbè quello che dicevo della, della scheda video quello il mio consiglio è aspettate c'è scarsità i prezzi sono alti il momento in cui vedete ah ok un po' si stanno abbassando aspettate ancora perché dico questo per tornare proprio al discorso di prima il momento in cui c'è una rottura diciamo dell'equilibrio se però diciamo l'equilibrio non cambia perché la domanda non cambia e non si aggiusta con la rottura dell'equilibrio si va a formare un nuovo equilibrio con questo cosa intendo il prezzo della della scheda video è cresciuto in questo momento un sacco perché abbiamo detto X motivi non c'è più non ci sono più microchip e quindi per poter ritornare dei costi per poter non fallire devono aumentare il prezzo perché c'è comunque quella stessa domanda se di conseguenza si aggiusta la domanda a quel prezzo lì, si crea un nuovo equilibrio. Per cui da qui in poi, quello è il nuovo prezzo delle eh, schede video. Non si tornerà a una vecchia cosa in cui pago meno perché giustamente la casa produttrice dice perché cazzo devo venderle a meno quando se tengo questo prezzo, o anzi forse l'aumento, continuo a vendere le stesse cifre. Quindi aspettate, dategli tempo di ritornare giù il prezzo, aspettate che questa crisi finisca. E poi fate gli upgrade al PC. Tanto non è che stia uscendo chissà che cosa. Sì, fra un po' esce la, com'è, la 480, 490.
1: La 490 l'hanno presentata, sì. Eh. Però in realtà sono scesi, eh. Ma, cioè, sì, scel- senso... ma possono scendere di più.
2: Non sono tornati ai vecchi prezzi. C'è un tempo, sì. un tempo con 500, 600 euro. No, forse anche meno. Te la portavi a casa una discretissima eh, scheda video. Adesso se, eh, se no, non spendi 2000 euro non ce la fai. E, sono, e sarà scesa no, a 1000, euro.
1: Ve- sì, dipende quale vuoi. Cioè tipo adesso le... Le 3080, che sono veramente non solo il top top, ma insomma è già quello che è più che sufficiente e abbondante, ma le trovi a anche 8-900 euro, eh, però è che su- è un casino, però in realtà è più o meno sempre stato il target, nel senso che poi si scende tipo la 360 adesso è a 300-400 euro, che è il prezzo che più o meno aveva prima. Chiaramente tieni conto anche un po' di aumento di potenza e di inflazione, che quindi la 7,60 di 7-8 anni fa costava 250-300 euro, ora una 3,60 ti costa 400 euro. Però non è così sbagliato, cioè, nel senso è più o meno il prezzo... Cioè, mi sembra abbastanza... No, non voglio fare il tizio, ah, è bello che costino tanto, però nel senso non è così... Esagerato sono abbastanza tornati secondo me verso un prezzo ragionevole per il prodotto che sono e più che altro sai che cos'è che secondo me ha fatto scendere un sacco i prezzi il fatto che il mining di criptovalute sia andato in vacca. Perché lì davvero tantissimo c'era proprio come il bagarinaggio, cioè quelli di, che, che facevano mining non andavano a comprarsi la scheda video, andavano con il sacco e praticamente non aspettavano altro che i negozi rifillassero perché li prendessero e li compravano in blocchi da 100-200 per fare i mining rig e cose così. Che lì davvero usavano intensivamente, rovinavano e tante ne usavano. E adesso col fatto che le criptovalute sono scese a picco cioè adesso nell'ultimo anno anche quello probabilmente ha tolto lavoro a molti perché non è più così redditizio come una volta però sì cioè ti riconto appunto una 360 che è già più che dignitosa è già a VR ridi per dire ci puoi già giocare in VR abbastanza bene ora la trovi a 420 che per chi non è del settore dice cavolo me ne faccio di un pezzo del computer da 420 euro ma per chi chissà... sa vabbè quello è un altro discorso ti cioè, conto che la 420, cioè, la 3060 appunto quando c'era piena crisi delle schede video la trovavi a 1000 euro si è dimezzato
2: no no ma che si sta abbassando l'ho detto anche prima cioè stiamo andando vicini, quindi non è che sto dicendo aspettate fino al 2026, è un discorso di se non la fai tornare al valore base, e parliamo di top di gamma, quindi c'è cioè, di sempre guardare quello, se no certo c'è anche la questione del quanto è indietro, quanto è più avanti rispetto alle cose, se guardi top di gamma siamo ancora un pochino più alti rispetto a quello che era prima della crisi, quindi come dicevo era cerchiamo di farla arrivare lì così possiamo prenderci il, le schede video che vogliamo al prezzo, chiamiamolo onesto, e non rialzato dalla crisi e, e da quegli effetti.
1: Poi un'altra cosa interessante è l'evoluzione, secondo me, del, dell'industria dei microprocessori, dei microchip, perché appunto, come dicevamo e abbiamo già commentato, c'è questa miniaturizzazione costante, che se si fa sempre qualcosa di più piccolo, in modo da farlo più compatto, ma più potente, che usi meno corrente, ma che stia in poco spazio, eccetera, eccetera. ha Il problema è quello che abbiamo un po', avevamo già un po' visto, che stanno studiando come affrontare l'effetto tunnel quando vai in scale troppo piccole. C'è un limite massimo di miniaturizzazione dovuto al fatto che dopo un po' se devi andare più in piccolo di così devi avere metà atomo come struttura e diventa un po' complesso avere gli atomi tagliati a metà per fare le cose più piccole. Ma le altre cose che eh, riflettevano alcuni del settore dicendo che in realtà... Non è così necessario avere per forza roba sempre più piccola ma più potente perché eh, oltre al fatto che se continui a rendere le cose più piccole e compatte riduci lo spazio di diciamo ventilazione per cui il problema del surriscaldamento aumenterebbe, non del globale in questo caso ma del microchip. E che quindi c'è comunque un limite diciamo massimo di miniaturizzazione dovuto a questa problematica termica. Ma che tanto, quello che già un po' sta succedendo, ma bisogna vedere se il mercato va verso questa direzione, se eh, l'innovazione va verso questa direzione, è quella di decentralizzare il calcolo. Ossia, non far più far tutto per forza al chip che hai vicino indosso nel dispositivo, ma che quel chip sia soltanto un interfaccia verso un computer nascosto da qualche altra parte quindi che il calcolo venga fatto nel cloud, nell'etere, nell'aria e arrivi al tuo computer soltanto, al tuo chip soltanto da far vedere queste cose come ad esempio quello che, non so, eh, si vuol fare con gli smart glasses che abbiamo commentato settimana scorsa mettere un chip che non sia di computazione quindi che non faccia tutto a bordo, che scaldi, che consumi un sacco di batteria ma che deleghi l'operazione a qualcun altro ora siamo ancora un po' limitati a farlo eh, su cose molto complesse per questioni di trasmissione dati infatti tipo questi occhiali lo facevano ad esempio col cavo oppure ce ne sono qualche prototipo che invece lo vuole fare wireless però ad esempio ci sono già gli smartwatches o altre cose che possono usare le app solo se connessi tramite bluetooth o altre connessioni al telefonino o in generale quello che vogliono fare è Dotare i gadget tecnologici di microchip in grado di usare reti ad alta trasmissione come 5G e un futuro 6G o quel che è, così da avere da qualche altra parte il calcolo e soltanto il risultato di quello che ti serve sul dispositivo. Quindi come se fosse soltanto un'interfaccia tra un computer a distanza e il tuo monitor sul polso per dire. E questo sicuramente è quello che potrebbe essere un po' il futuro, perché così non hai bisogno di avere 200 dispositivi intelligenti, ti bastano tanti dispositivi che possono le- recepire l'intelligenza da altrove.
2: Comunque sei un vecchio.
1: Perché cosa ho fatto da vecchio?
2: Lo smartwatch deve essere attaccato al vostro
1: telefonino. <ride> Eh, non so mai come chiamarlo perché chiamarlo lo smartphone mi sembra stupido eh Beh, perché... il cellulare eh, ma guarda che cellulare è peggio secondo me No,
2: telefonino veramente eh, quando c'erano ancora quelli che si aprivano senza schermo Cellulare. Ma secondo
1: me ce, cellul- il cellulare era perché erano i primi telefonini che si collegavano alla rete cellulare di antenne sparse per la città. L'hai detto?
2: Sono i primi telefonini che si collegavano. Quindi il te- il prima il
1: telefonino. No, sai che secondo me il cellulare è, è, è nato prima è di è telefonino. prima il telefonino il cellulare? Per me è nato prima il, tele- il, c- il cellulare. Cellulare o telefonino. O telefono? Telefonino il mm. telefonino non esiste, è proprio.
2: È, è stato, non è un termine tecnico, è il nome che davano i nonni. Perché vedevano il telefono che prima era grande, ma adesso era piccolo e ce l'avevi in mano. Eh no, quindi cellulare
1: è più vecchio. Telefonino è lo slang? No, no è lo slang dei nonni.
2: Uh, uh, sì No, non sei un nonno.
1: Allora, formalmente era telefono, quello a cavo in casa, e telefono cellulare, quello che portavi in giro. Quindi il telefonino è è slang. Ma
2: inventato dai nonni.
1: Ma il telefonino è più divertente di il cellulare. Vabbè, quindi, dopo che abbiamo appurato che io sono un nonno... Bene,
2: abbiamo fatto le nostre delucidazioni, vi abbiamo raccontato un po' quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia di microchip e noi vi ricordiamo che potete sempre scriverci, fateci sapere cosa ne pensate dei nostri dei nostri episodi del nostro podcast seguiteci su instagram chiocciola one podcast super come il nostro nome vi lascio con la pillola settimanale
1: di lanza questa settimana vi lascio come consiglio la sitcom non so mai chiamarle sitcom solo perché sono serie comiche o sitcom sono solo quelle tipo in studio con le risate sotto vabbè arrested development che è una serie di inizio anni 2000, eh, 2002-2003 non mi ricordo, che è su una famiglia di eh, imprenditori immobiliari. Comincia con... Eh un grande scandalo perché il padre è implicato in problemi finanziari con la finanza e finisce arrestato tutta la famiglia di scappati di casa nel senso che sono dei scialacquatori viziati, eh, egocentrici che pensano solo a se stessi uno dei figli di questo signore che cerca di mantenere insieme la famiglia di ristrutturare il nome della della compagnia di tirar fuori il padre dalla prigione e di cercare di far andare avanti un po' la baracca e le finanze tutto è girato come. Come se fosse una sorta di... cioè c'è sempre una voce narrante fuori can... campo che commenta e rompe la quarta parete, nel senso che è proprio come se fosse tipo un narratore di documentario, che quello che stiamo guardando è un documentario perché commenta quello che dicono i personaggi, commenta i loro pensieri, tipo il personaggio dice una cosa e il... il narratore dice non è vero quello che ha detto o altre cose, ma fa riderissimo. E boh... Eh non l'avevo mai sentita nominare l'ho vista comparire su Netflix l'ho guardata perché qualcuno mi ha detto oh ma dai ma guardala che bella mi è piaciuta tantissimo è completamente folle i personaggi sono tutti dei mostri orrendi perché sono appunto completamente assorbiti da se stesso se stessi non gliene frega niente degli altri se non quando gli fa comodo e ci sono una serie di soggetti che sono uno più incredibile e insostituibile dell'altro Arrested Development detto questo per questo episodio sui microprocessori direi che sia tutto mi raccomando appena finita di ascoltare questo episodio fermate qualcuno per strada e ditegli ascolta anche tu ops one podcast super su e poi gli fate la lista spotify Spreaker, eccetera ditegli che è bellissimo che noi siamo simpatici e fate un po' di propaganda tra zii, cugini eh, eh, morose, fidanzati f- figli illegittimi eccetera va bene? mi raccomando un saluto da Lanza e da Rava